0: Bonjour, je suis Anne-Fleur Hervé, journaliste et blogueuse en littérature jeunesse. Tous les mois, je vous propose une rencontre sonore avec un auteur ou une autrice que j'ai la chance de suivre depuis plusieurs années ou que je découvre depuis peu. Ensemble, nous allons parler de son dernier roman et explorer ce qui s'y cache entre les lignes. Entre les lignes, c'est le nom de cette nouvelle série de podcasts. Bonne écoute Ce huitième épisode d'Entre les lignes est consacré à un coup de cœur. Il s'agit d'Amour Chrome, de Sylvain Pathieu. Je ne connais pas Sylvain Pathieu, Et jusqu'à Amour Chrome, je ne l'avais jamais lu. Et pour cause, c'est son premier roman en littérature jeunesse. Alors qu'en littérature adulte, cet enseignant en histoire et membre de l'équipe du Master de création littéraire à l'Université Paris 8 a publié plusieurs romans depuis 2012. C'est toujours un peu stressant, une première rencontre avec un écrivain, qui plus est universitaire et je n'échappe pas à une certaine appréhension. Il y a la crainte d'être déçu et cette image caricaturale de l'intellectuel taiseux ou un de sa personne qui m'accompagne sur le trajet malgré moi. Mais ce lundi 8 mars 2021, dans les locaux des éditions de l'école de loisirs, cette image désagréable s'est évaporée avant même d'enlever les masques. Donc bonjour <rire> L'allure, le rire, le contact facile. De dos, on pourrait même confondre ce jeune quarantenaire avec un de ses personnages. Je comprends mieux cette proximité adolescente ressentir à la lecture d'Amour Chrome. Mais je m'interroge toujours sur ce qui a décidé l'écrivain à s'adresser à un public adolescent.
1: Je me suis rendu compte quand même qu'il euh, pouvait y avoir une, autant une exigence de qualité et, de, et vraiment de, de langue et de ça dans la littérature jeunesse que dans la littérature adulte. C'est-à-dire que ce qui fait la différence entre la littérature jeunesse et la littérature adulte, ça ne va pas être que la littérature jeunesse serait une sorte de, de sous-littérature. Hein. Au contraire, c'est quelque chose qui est aussi riche. Alors peut-être qu'on ne va pas aborder les thèmes de la même manière que si on écrivait pour des adultes. Peut-être que, bien sûr, on va peut-être un peu plus privilégier des histoires avec des enfants ou des adolescents. Mais euh, sinon, sur la qualité, ça peut, ça peut vraiment être pareil. Et on peut tout tenter, on peut tout expérimenter euh, en roman ado. Euh, et j'avais envie de me lancer là-dedans enfin, c'est aussi euh, Maya Michalon donc, euh, mon éditrice qui m'a pas mal euh, incité à le faire et moi j'hésitais un peu à, à sauter le pas je me disais mais qu'est-ce que je vais écrire de plus ou de différent euh, si j'écris pour, pour la jeunesse et voilà elle m'a convaincu de le faire en me disant bah, c'est veux... aussi un défi en fait euh, parce que moi je, moi je suis enseignant donc j'ai un côté pédagogue peut-être aussi euh, un peu dans l'âme quoi et c'est aussi un défi de, de s'adresser à, de, de à ce public qui est très exigeant, qui n'est pas, pas moins exigeant que le, le public adulte.
0: Amour Chrome se déroule dans un collège de Seine-Saint-Denis. Mohamed Ali, élève brillant et secret, commence sa troisième et, par la même occasion, sa mue adolescente. Avec un temps d'avance sur Zako, son pote depuis toujours, Mohamed Ali en pince pour Aimé, qui occupe toutes ses pensées. Mais Aimé ne pense qu'au foot
1: c'est marrant parce que dans ce livre se mêlent des souvenirs de ma propre adolescence et puis des choses que je vois des adolescents d'aujourd'hui alors soit des, des élèves que j'ai pu avoir des, des amis de mon fils ou des plus grands qui sont autour de, de mon fils et de ma fille et, euh, mais il y a quand même pas mal de moi quand j'étais adolescent et c'est vrai que bon, moi j'étais un adolescent euh, euh, je crois que la période du collège c'est vraiment une période pour moi en tout cas qui a été très difficile parce qu'on arrive de l'école où c'est assez familial où c'est assez sympa où... C'est assez douillé, quoi. Et euh, on se retrouve plongé un peu dans la, dans la loi de la jungle, quoi. C'est-à-dire, euh, euh, bah, on n'est pas très bien dans sa peau quand on est au collège, donc on est facilement méchant avec les autres, on est facilement euh, agressif. Et puis, euh, moi, j'étais un bon élève, donc je maîtrisais pas complètement les, les codes, en fait. Je n'avais pas compris que quand on arrivait au collège, il fallait arrêter euh, d'être sympa avec les profs, qu'il fallait euh, arrêter de participer, qu'il fallait, euh, au contraire, avoir euh, un côté plus rebelle. Donc, au début, bah, on traitait de faillot, voilà, des, des choses comme ça. Et puis après, il y a tout le corps qui change aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est dur aussi parce que bah, on a à, la, à la fois, on a envie de grandir, on a envie d'avoir plus d'autonomie. Mais en même temps, euh, on se dégoûte un peu. Quoi. On a des boutons, on a des poils qui poussent. Et euh, c'est... Pas, moi vraiment j'en garde le souvenir d'une période pas agréable Où j'étais pas à l'aise avec mon corps Pas à l'aise avec les autres Bon j'étais pas, pas isolé J'étais pas harcelé non plus Comme on peut entendre aujourd'hui Qu'il peut y avoir des, des cas comme ça Avec, avec de, certains, certains adolescents Donc j'étais pas, pas du tout dans cette situation là Mais quand même J'ai pas de très bons souvenirs de cette période quoi. Donc c'est vrai que ça Ça m'a ça, ça nourri et il y a certaines scènes, par exemple, la bagarre de filles qui inaugure le livre. Ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment vu dans mon collège. Quoi.
0: Avant la sortie, le bruit a couru. Et quand les grilles s'ouvrent, tout le monde y va, sauf les bolosses. Personne ne se presse pour ne pas attirer l'attention, mais chacun marche déterminé, par groupe de deux ou trois. Les garçons et les filles rigolent, ils font les bons hommes. Elle va la défoncer Bellek, moi je suis sûre, elle sait se défendre l'autre. »« Mon frère, elle va la choper comme as, c'est fini pour elle. »« Elle va appeler Yema et l'autre, elle lui dira, ferme ta gueule. » Mohamed Ali se trouve emporté par le flot. Il le suit paresseusement, intéressé, mais sans se presser. Il écoute, il regarde. Deux petits en maillot de Bayern et du réal le bousculent. Ils sont très excités. Il en chope un par le bras et d'un geste le petit s'excuse, puis se dégage et trace sa route. Mohamed Ali garde un pas égal. » Ils vont tous au même endroit, de toute façon. La petite rue, à deux pas du collège. La rue des Filades, dans l'autre sens que vers le ruraire. Et la plupart des profs n'y vont jamais. Il y a peu de passants. L'endroit idéal pour se battre, si ce n'est que ça limite la place pour les spectateurs. Mais dans ces cas-là, on fait un cercle et on se serre. On sait bien que tout le monde a envie de voir ça. Une bagarre de meufs, un combat de renommée mondiale dans tout le collège, attendu depuis plusieurs semaines qu'elle se cherche, qu'elle se répondent, qu'elle se jauge. Lina Ben Yacoub contre Margot Michotte de Zelle. Deux bêtes, de meufs. Lina Ben Yacoub, la bonne homme, la cassos, celle qui fait peur. Margot Michotte de Zelle, la petite bourge qui se la pète. Elles ont pas mal de raisons de se baffer. Elles ne vont pas se priver. En tout cas, c'est ce qu'espèrent les deux petits malpolis en maillot de foot. C'est ce qu'espère Mohamed Ali, même si je la joue blasé. C'est ce qu'espèrent tous ceux qui se dirigent vers la rue des Filades en rigolant. Il se dépêche d'ailleurs parce que maintenant, les deux meufs se font face à face. Ça, c'est le début du premier chapitre. Sans point de ponctuation. Ça pulse, ça percute, ça scande même. Et ça parle sans filtre. Pour être honnête, cette sémantique de la rue m'a d'abord déstabilisée. J'étais surprise et curieuse aussi. Puis cette langue orale m'a happée.
1: Bah, le point de départ, je crois que c'est que bah, c'est une langue que j'entends beaucoup en fait, autour de moi, euh, là où j'habite, et puis euh, mes élèves, ou mes étudiants, euh, même euh, un peu mes, mes enfants. Mon fils, euh, quand, il est en CE2 et euh, il a dû signer euh, un document euh, de, écrit par son maître au début de l'année où il disait qu'il ne fallait pas dire « wesh » en cours, qu'il ne fallait pas « chipper euh, ». Enfin voilà, il y avait toutes ces règles-là et, et en fait... Euh, cette langue là qu'on entend, qui est oralisée, euh, et que, bien sûr, euh, je ne dirais pas à mon fils de parler comme ça à l'école, hein, mais après euh, quand je l'entends dans la rue ou quand je l'entends euh, euh, dans les chansons de rap que j'écoute ou quoi, en fait je trouve que c'est une langue qui est très belle en fait. Et qui a sa, autant sa place dans les livres qu'un euh, langage plus soutenu, quoi. Et donc j'ai voulu j'ai voulu utiliser, j'ai voulu faire un livre avec une langue qui est la même que celle euh, avec laquelle on parle, quoi. Et, et, euh, et je me suis dit, euh, cette, cette langue-là, on, on peut aussi en faire des romans. Quoi. On peut aussi en faire quelque chose de beau. Donc il faut la, faut la travailler, il faut, faut la scander, il faut euh, la mettre en rythme. En tout cas, moi, ce que j'essaye de faire, parce que j'ai vraiment. Quand j'écris euh, mes romans, je travaille beaucoup sur cette langue. Je réfléchis à chaque phrase, chaque mot. Je, je réfléchis. Je, je fais aussi pas mal de lectures musicales. Donc euh, je pense euh, à ça, de plus en plus, au rythme que vont avoir mes phrases. Et voilà, donc j'avais envie de, de faire entrer cette, livre, cette langue dans, dans un roman, et même des fois, les, quand je discute avec des collégiens ou des lycéens, des fois ils sont étonnés en fait, parce qu'ils disent « Ouais, au début j'étais choqué, il y avait des gros mots, il y avait des, des mots qu'on utilise dans leur rue, parce qu'eux, ils savent, ils savent parler avec les profs et avec les parents, ils savent que c'est pas la même langue que celles qui vont parler avec leurs copains » et ils étaient étonnés de voir un écrivain euh, ils ont un peu tendance à mettre l'écrivain sur un piédestal de voir l'écrivain utiliser euh, une langue de tous les jours les collégiens, euh, s'ils ne lisent pas par eux-mêmes ils sont habitués à lire des classiques en fait et donc euh, c'est sûr qu'entre un classique et puis, euh, Amour Chrome euh, il y a une grosse différence parce que Amour Chrome c'est un roman euh, contemporain dans une langue contemporaine et donc des fois ça leur semble bizarre ils disent mais euh, il n'écrit pas euh, comme il faut quoi et après, bah, ça les fait réfléchir aussi, et puis peut-être que ça peut leur, leur dire aussi euh, qu'eux aussi sont capables de produire des, des choses qui sont, qui sont belles, et que ça nécessite un travail, que ce n'est pas, pas juste d'aligner les mots comme ça, mais qu'on peut travailler cette langue, on peut travailler n'importe quelle langue, donc ça peut les amener aussi à réfléchir sur euh, ce que c'est que la littérature, quoi. que la littérature, ça peut être euh, du langage soutenu, mais ce n'est pas forcément ça, ça peut être aussi euh, une langue euh, plus populaire. Et ça dépend comment on l'utilise ce qu'on en fait. Quoi. Que les
0: académiques se rassurent. Les points de ponctuation reviennent dès le deuxième chapitre. Mais la langue orale, musicale et esthétique perdure tout au long du roman. Une performance littéraire qui dans Amour Chrome fait sens. Et qui promet pour la suite. Car Amour Chrome, centré sur Mohamed Ali, est le premier tome d'une série.
1: Il y a beaucoup de séries adolescentes qui sont assez, euh, assez fortes. J'ai vu Sex Education, euh, j'ai vu Euphoria... C'est vrai que la série, ça permet quand même d'installer des choses dans le temps long, dans, dans la durée, donc ça m'intéressait. Et j'avais dans l'idée de faire une série aussi où à chaque fois, ce soit une bande d'amis, et à chaque fois c'est centré sur un des personnages de la bande d'amis. Et je voulais que dans chaque livre, il y ait une thématique un peu intime du personnage, quelque chose qui lui arrive dans sa vie vraiment intime, familiale ou avec ses, ses amis. Quelque chose de, et quelque chose d'un peu plus sociétal, d'un peu plus général. Et je me disais, en croisant ce côté très individuel, très intime, et ce côté collectif, on peut arriver à des, à des choses intéressantes. Euh, donc j'ai vraiment pensé ça sur, sur la durée, sur quatre tomes, et je voulais aussi qu'on les voit grandir, en fait, mes personnages. Puisque le premier tome, c'est en troisième, ensuite ça sera en seconde, première, terminale. Et c'est un âge où on change énormément, quoi. On arrive en troisième, on est encore des, des bébés, quoi, et puis... Euh, en terminale, on est, on est quasiment des hommes ou des femmes. Il se passe beaucoup de choses, euh, c'est des années très concentrées. D'ailleurs, euh, si on compare euh, voilà, les années qu'on a quand on a 30 ans ou quand on a 40 ans, 4 années de 30 ans ou 4 années de 40 ans, euh, ça ne change pas grand-chose. Des fois, on les confond un peu. Alors que 4 années de, de 14 à 18, là, euh, on a des souvenirs très précis et c'est très dense, ça semble très long. Euh, il se passe plein de choses, c'est hyper intense quoi comme, comme temps. Du coup, c'est très romanesque aussi.
0: D'habitude, Mohamed Ali aime quand Zako parle de cette manière. Ça le rassure. Il se dit, je suis pas le seul, pas le seul timide, pas le seul gêné, pas le seul à me demander si je suis encore un enfant, ou bien déjà un adulte. Il ne se sent pas obligé de prouver ou de faire semblant, comme avec d'autres garçons de son âge. Parce que finalement, ça le terrifie de se dire « il faut draguer, il faut embrasser des filles ». Ça se présente comme un jeu, mais ça lui paraît très sérieux. Il n'a pas la force, il n'a pas la capacité, ça ne l'intéresse pas. Il voudrait rester comme c'était avant. Mais depuis quelque temps, depuis qu'il a des sentiments pour aimer, il ne veut plus entendre les mots de Zako. Il a l'impression d'être passé à autre chose. Il trouve Zako parfois trop gamin. Il a envie de lui dire « Grandis un peu, ça l'énerve !» Parce qu'en même temps, dans les défauts de son pote, il se voit lui il n'y a pas si longtemps. Certaines fois, quand Zako se lance dans ses délires, ce n'est pas drôle. Quand Margot et Lina sont dans les parages, il a du mal à se l'avouer. Mais il a un peu honte. Ses amis à font partie de la vie secrète de Mohamed Ali. A-C-A. -A. Le sigle signifie « A » comme « artiste ». Derrière le sigle, il y a trois graffeurs que Mohamed Ali retrouve la nuit.
1: Moi, je n'ai aucun talent artistique pour le dessin. Donc, euh, et puis, j'avais un peu peur de, de me faire arrêter ou de prendre des amendes. ou quoi, Donc, je n'ai jamais été tagueur ou graffeur. Mais quand j'étais en troisième, il y avait dans mon collège des, des tagueurs et des graffeurs et il y avait des groupes dans, la, dans ma ville qui se battaient les uns avec les autres qui se, qui se recouvraient leur graffitis et puis se, des fois ils se battaient même physiquement donc ça m'a inspiré les deux groupes de graffeurs qu'il y, qu y a dans le livre et j'étais un peu fasciné par ça, je regardais un peu à distance parce que bon, je n'avais pas les qualités ni artistiques ni, ni de rébellion pour être capable de, de faire ça mais j'avais euh, des connaissances ou des copains qui en, qui en faisaient partie. Donc je les, je les regardais, je les entendais en parler et tout ça. Et, et euh, je les voyais griffonner leurs tags dans leur cahier de, de texte et tout ça. Et euh, voilà, ça m'a marqué en fait. Et des années après, quand j'ai voulu écrire ce, ce roman sur, euh, sur l'adolescence, ben, je suis dans une ville où il y, a des, il y a pas mal de tags, pas mal de graphes. Euh, il y a un sous-pont l'autoroute, il y a des, des colonnes de des colonnes, de, des piliers des ponts de, du pont d'autoroute où il y a des, des graphes qui sont superbes. Et j'ai eu envie de... Ça a réactivé toute cette mémoire en fait de, de ces groupes qui se, qui se battaient quand j'étais jeune et qui s'affrontaient. Tous les discours qu'il y a sur le, le graphe comme un art, comme une, vraiment quelque chose qui, qui doit être considéré comme un art et tout, ça me vient de discussions que j'avais avec, avec mes amis à, à ce moment-là.
0: Le roman est très ancré dans notre époque contemporaine. La fin est même datée précisément. Mohamed Ali invité Aimé au Stade de France pour voir le match de foot France-Allemagne, le 13 novembre 2015.
1: Pour moi, c'est un moment qui a été dur, parce que j'ai un ami qui est mort au Bataclan, et je voulais parler en fait des attentats du Stade de France, parce que c'est des attentats dont on n'a pas beaucoup parlé, parce que bah, l'horreur s'est surtout focalisée sur le Bataclan et sur les terrasses des cafés, parce que c'est là où il y a eu le plus grand nombre de morts, et les attentats de, du Stade de France, ils n'ont pas complètement échoué, parce qu'il y a quand même un, un monsieur qui, est, qui a été tué, et il y a eu des, des blessés aussi. Mais ils n'ont pas réussi à faire le carnage qu'ils voulaient faire là-bas. Et puis c'est aussi la Seine-Saint-Denis. On a beaucoup, on souvent dit les attentats de Paris, mais en fait c'est les attentats de Paris et de Seine-Saint-Denis, parce qu'il y, ben y a eu le Stade de France, et puis quelques jours après, il y a eu l'attaque de l'immeuble où s'étaient réfugiés les terroristes qui a été aussi quelque chose de très violent, euh, notamment pour les gens qui habitent à Saint-Denis, parce que euh, bah, c'était un immeuble dans lequel il n'y avait, des... avait pas que les terroristes, il y avait d'autres personnes et qu'ils ont été euh, bah, des victimes collatérales de tout ça, quoi, alors qu'ils y, y étaient pour rien. Donc j'avais envie aussi de, par de parler de cet attentat-là attentat dans l'attentat. En fait. Et euh, comme il était question de foot et tout ça, ça me paraissait euh, logique que mes personnages se retrouvent au Stade de France. Quoi.
0: Une petite dernière chose avant de terminer cette rencontre sonore. La série de Sylvain Pathieu s'appelle Hypalage. Connaissez-vous ce qu'est une Hypalage
1: C'est une figure de style qui consiste à, à coller deux termes qui normalement ne vont pas ensemble. Par exemple, euh, là, euh, Amour Chrome, euh, c'est un sentiment et Chrome, c'est une matière, donc normalement, euh, ça ne devrait pas être accolé. C'est souvent avec un adjectif, en fait, un, un nom et un adjectif. Et. Euh, il y a cette idée un peu de décalage en fait dans le livre d'avoir des personnages qui sont un peu en, pas, qui vont pas là où on les attendait en fait euh, parce qu'il y a des clichés des stéréotypes tout ça et, et eux ils y échappent à ces clichés à, à ces stéréotypes parce qu'ils vont pas dans des endroits où ils sont attendus donc un, un peu comme, comme un nipalage. quoi donc ça c est, c est, c est, je trouvais que c'était euh, intéressant j'avoue que c'est pas moi qui ai eu l'idée c'est Maya mais, euh, mais quand même ça m'a tout de suite semblé euh, très intéressant et puis euh, Amour Chrome, euh, ça c'est moi qui ai eu l'idée, <rire> parce que euh, bah, dans, le, dans le livre il y a un personnage qui est le personnage principal, Mohamed Ali, qui est amoureux d'une fille qui s'appelle Aimée, Et elle elle s'intéresse plutôt au football. Elle a envie de devenir joueuse footballeuse professionnelle, donc euh, elle n'est pas très intéressée par les garçons. Et euh, donc ça, ça explique amour. Et chrome, bah, c'est un terme de graphe, en fait. Et euh, Mohamed Ali, c'est aussi un graffeur euh, qui, qui va se cacher la nuit pour aller faire ses graphes Donc ça, ça m'amusait am, d'ajouter de, de, ces, ces, ces deux termes l'un avec l'autre, parce que l'amour, bon, c'est un, un sentiment, c'est chaud, etc. Et chrome, on imagine plutôt quelque chose de presque métallique ou alors euh, ça désigne la peinture. Donc c'est... Voilà, c'était... ça. Je trouvais ça intéressant de, que les deux termes soient accolés.
0: Vous venez d'écouter Entre les lignes, une série de podcasts qui a l'ambition de mettre un coup de haut-parleur sur la littérature jeunesse. Je suis Anne-Fleur Hervé, journaliste et blogueuse. La musique est signée David Hilowitz. Vous pouvez retrouver ce podcast ainsi que la chronique du livre sur le blog livresse.fr. À dans un mois pour une nouvelle rencontre sonore avec une autrice ou un auteur jeunesse.
1: Au revoir